0: Hallo und herzlich Willkommen beim Bavarian Beard Nerd. Das bin ich. Ich habe vergessen, dass wir im Podcast sind, aber naja, ihr kennt mich ja. Genau, ähm, ja. Neben mir sitzt wieder meine wunderbare UID. Richtig. Servus. Ja, und heute sprechen wir, äh, ihr werdet es ja natürlich gelesen haben äh, bei der Folgenbeschreibung, über äh, Comics und ähm, das ist sowas, was ich in letzter Zeit echt ein bisschen vernachlässige. Ich lese nicht mehr viele Comics. Ich komme irgendwie nicht dazu. Oder ich nehme mir nicht die Zeit. Ich sollte mir wieder die Zeit nehmen, dass ich ein wenig an den Comics mal wieder arbeite. Also quasi, ähm, ja, mich mal hinsetze und bewusst ein Comic lese.
1: Ja, aber man kann halt nicht alles machen. Der Druck ist einfach zu kurz.
0: Ja, ich habe auch am Abend manchmal nicht die Muse, dass ich dann nach oben gehe und dann Hefte in die Hand nehme und das dann durchlese. Die einzigen Comics, die ich in letzter Zeit echt gelesen habe, das, da komme ich noch, noch genauer drauf zu sprechen, sind die Captain Berlin Comics, die im Weißblech Verlag We, Weißblecher heißt der, WC oder WB? Weißblech, wahrscheinlich. Nee, WC, Weißblech Comics, genau. Im Weißblech Weißblech
1: Weißblech-Comics.
0: Richtig, danke. <lacht> falscher oh. Versprecher. Das war kein falscher Versprecher, äh, das war schon ein richtiger Versprecher. Achso, ja, das also.
1: war. <lacht> okay, da warst du ja der Verstolperer. Was
0: ist denn ein falscher Versprecher? Das ist ein Versprecher, der eigentlich doch richtig ist.
1: Äh, ja. Dann. Naja. Genau, das ist ein vorgetäuschter falscher Versprecher wenn man irgendwelche Nachrichten... Ich habe einen
0: Versprecher vorgetäuscht, meinst du was? Naja,
1: man verspricht sie möchte es eigentlich sagen, aber tut dann so, als wäre es quasi äh, falsch gewesen, damit man das vertuscht, damit man so. die Wahrheit sagt. Okay,
0: genau, ja, so jedenfalls, äh, das Medium-Comic an und, an und für sich ist ja mittlerweile sehr erwachsen. Ich habe nur das Gefühl manchmal, dass es immer noch Leute gibt, also, sagen wir mal so, äh, wenn die das... Comics hören, dann stellen sie sich Donald Duck, die lustigen Taschenbücher, äh, Mickey, Mouse. Mickey Mouse, Bussi Bär, äh, Asterix und Obelix vielleicht noch vor. Die, also, die um Gottes Willen, also nichts gegen Asterix und Obelix und auch nichts gegen lustiges ja Taschenbuch und so weiter. Das sind Comics, die sind lustig, die sind unterhalten. Gerade auch das lustige Taschenbuch finde ich manchmal sehr lustig. Habe ich nur in <lacht> <lacht> Was rede ich denn heute wieder von? Quatsch, echt? Wir ja, haben also, mit
1: den York Funks waren unsere ersten ne, natürlich, Comics. natürlich. war auch. Äh, also, also,
0: ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, meine ersten Comics waren auch, die, ähm, wo ich dann also, so richtig Comics gelesen habe, dann äh, auch das lustige Taschenbuch. Weil das gab es, äh, wir sind immer nach Dänemark gefahren in Urlaub mit Wohnmobil. Mhm. Und äh, ich habe hinten äh, das Bett gehabt im Wohnmobil. Weil es ja schmal war, also, also eigentlich war es eigentlich eine Couch, ne? man konnte sich dann da schon hinlegen, also es war war schon ein vollwertiges Bett ne? und äh, meine Eltern haben im Alkofen gepennt, das ist die Schlafkabine über dem ja, genau äh, und der war bei unserem Mobil sehr hoch weil äh, das irgendwie typenbedingt irgendwie mhm. war das dann sehr hoch äh, genau und jedenfalls mir war das dann immer so, dass, 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 dass wir irgendwann, wir hatten keinen Fernseher dabei am Anfang mhm. und äh, andere hatten Satellitenschüsseln auf dem, auf dem Wohnmobil und sonst was. Und meine Mutter hat immer ihre Groschenromane gelesen oder ihre, was weiß ich, diese Kriminalromane, die -Kriminal Kriminal glaube ich, oder so. Damals waren es noch diese Liebesromane, weiß ich nicht, die mhm. äh, Bergkristall oder sowas, diese Groschenhefte, würde man auch sagen. Das ist also eigentlich nichts anderes als Comics, nur also auch so Fundliteratur halt, so Pennigliteratur, hat man da auch dazu gesagt. Ja, so Wegwerfromane halt, mhm. ne? So kurze Liebesgeschichten oder irgendwie sowas hatte ich mal gelesen. Und in Dänemark gab es halt natürlich auch in einen Stand dann in diesem Campingplatz, wo man auch deutsche äh, Bücher kaufen konnte oder deutsche Zeitungen und etc. Und da waren äh, auch eben lustige Taschenbuch immer greifbar. Die waren dann ein bisschen teurer. Die, glaub ich glaube, ich habe dann... Was haben die denn früher gekostet? Ich, ganz gut, ich kann mal gucken. Ich, ich guck mal, was die so... Ich, ich, ich glaube, es waren zwei, drei äh, Euro mehr. Also Mark damals noch. Mark ja noch mal. Ich guck mal ganz kurz. Nee, nee, die, die sind noch älter. oder nee, Die sind nee, die müssten auch aus der Zeit ja. sein. Ich habe nämlich ein so ein ähm, lustiges Taschenbuch Ding. Rückenbild. Also Buchrückenbild. Ich ja. meine, weg. Hört man mich
1: doch? Ich weiß nicht. Also, du hast den nicht auf. Na. Na Wahrscheinlich hätten wir die nur ganz leise. Aber jetzt kommt er wieder näher. Oh Gott, oh Gott, der kommt näher. Ah, okay. <lacht> Er hat
0: was dabei. Ja, dann werden die so 8 so Mark gekostet haben, weil die kamen damals, sehe ich gerade, also äh, lustige Taschenbuch ähm, Nummer 168, äh, Kampf der Galaxien hat äh, offiziell 6 Mark 50 gekostet. Und dann steht das natürlich in den anderen Währungen auch noch da. Schweizer Franken waren es auch 6,80. S sind es Schilling, 50 mhm, Schilling. Ja,
1: 50 Schilling. Also Schilling. Ja, 7 Schilling war glaube ich Mack oder, oder 14 Schilling. Oder oh, oh,
0: das hat ein bisschen gelitten. Oh, Schau mal her, wie dunkel das Papier geworden ist. Ja. Das ist ganz braun geworden. Ja. ja. Aber es ist noch vorhanden. Ja, genau. Und da habe ich angefangen zu lesen, dann eben hinten im Ding, also das wird bestimmt, die, das, 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 das hat locker 8 Mark gekostet dann. Irgendwie so. Mhm. Ne, Lire.
1: Oh, italienische Lire, 5300.
0: Da finde ich ganz interessant, dass da der Lire-Preis drauf ist.
1: Mhm.
0: Weil äh, es ist ja nur in Deutsch drauf. Ne? Also, ja, aber Ja, gut, äh, Südtirol würde ich jetzt mal sagen. Aber warum ist das hier zu zerfressen? Das ist. Bücherwohn. Quatsch, da ist die <lacht> Seite noch überstandig. Naja, ist ja auch egal. Ähm, das
1: wurde heute gelesen. Hä?
0: Von wann ist denn das?
1: Ich ich
0: guck mal, gerade nur nach dem, nach dem Datum, da muss ja irgendwo das Veröffentlichungsdatum sein. Oh Gott, oh, das ist ist so 1992! Gut. Das
1: kann ich nicht lesen.
0: 1992 habe ich das gekauft. Genau, da habe ich angefangen, quasi dann ernsthaft richtig Comics zu lesen. Vorher mal so, ja... So habe ich gerade
1: mal angefangen, richtig zu lesen. Ja, so ungefähr.
0: <lacht> Nein, ich habe hab dann mal so, so ein Batman-Comic mal gekauft gehabt oder äh, die Spinne mal. Also immer nur so sporadisch und äh, das stimmt Aber, aber so durch, aber durchgehend richtig gelesen nicht. Und da habe ich dann halt natürlich angefangen, weil äh, äh, das war tot langweilig manchmal. Ja, ne? Und äh, gerade die Abende, wenn es geregnet hat und so, äh, hat der in Dänemark das mal vorgeben können, ohne Fernseher. Äh, mein Vater hat dann immer Deutschlandfunk gehört gehabt. Der hat äh, so, ein, so ein Kurzwellenradio mit dabei gehabt. Oder so ein, ich weiß nicht. Also so eins, wo man halt wirklich Weltempfänger, glaube ich, hieß das. Oder irgendwie, ja. was weiß ich, keine Ahnung, wo immer alles mögliche, da konntest du auch naja. englische Radio hören und, und oh nee. also das war schon richtig geil.
1: Handy, so ein Smartphone, äh, gab es ja nicht. Für uns, glaub's, glaub's wir, nicht. Wir, wir sind
0: auch mal zum Telefonieren, immer eine Telefonzelle gegangen, hat man in Dänemark auch so Telefonkarten Karten? gehabt, die waren aber anders als bei uns. Gab's bei uns das waren war? das so Chipkarten. Ja.
1: ja? Genau.
0: Und... Äh, in, in Dänemark waren das welche mit Magnetstreifen ah. und die, die haben wir gesammelt die haben nämlich ganz coole Comic-Motive drauf Aha. gehabt da war, war so ein Hai drauf je nach Dorat. Ding ja
1: war, da waren auch verschiedene ja,
0: aber die, so, die, die, die habe ich nicht so sehr gesammelt also ich weiß nur, dass ich mal von äh, Rolf, wer sich an den noch erinnern kann, der als die fünfstellige Postleitzahl kam ah, ja. ne, da gab es den Rolf
1: ich weiß immer noch die alte von uns 8395
0: 8070 Ingolstadt war das ah. Krass. So, ja. Das
1: brennt sich ein.
0: Ja, das auch brennt sich ein. Das war, da da gab es auch eine Kneipe bei uns mal, die hieß 8070. Okay. Ja, und dann gab es noch mal eine Kneipe, die hieß 0841. <lacht> ja. Die Vorwahl. Aber okay. egal. Also, äh, zu den jetzt Comics. haben wir was genau zu den Comics. Ähm, ja, und da habe ich dann also, wie gesagt, äh, Comics richtig äh, angefangen zu lesen. Und wie ich dann also nach Hause kam, dann äh, hat man natürlich das lustige Taschenbuch weitergelesen. Mhm. Ich war natürlich auch ein bisschen mal hinten nach quasi, weil die von, die in Dänemark äh, rauskamen, die waren immer so ein bisschen einen Monat oder so hinter oder waren halt Altbestände, wo sie noch gehabt haben. Es war auch Vogelwild, ne, also bunt durcheinander nee, gemischt. Durcheinander. Also mich, mich wundert es auch, dass ich wirklich eine so ein Buchrücken komplett zusammengekriegt habe dann, ne, und, ähm, ja, äh. Da hat es mich dann gepackt gehabt. Dann war die Comiclust richtig geweckt. Und dann habe ich mir natürlich auch Asterix und Obelix natürlich dann auch gekauft.
2: Mhm.
0: Und äh, das, mein Lieblings-Asterix- und Obelix-Comic-Buch ist und bleibt Asterix bei den Briten. Briten. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Danach kommt Cleopatra, äh, der Obwohl, ja eigentlich Operation
1: älter ist. Operation ist auch cool. Gibt denn das Comic?
0: Das, das, das das nee, das sind zwei verschiedene Comics, die aneinander... Das war einmal der Seher. Mhm. Und das war, glaube ich, der Kampf der Häuptlinge, wo, wo der, ähm, wo der äh, Miraculix äh, den, den Hinkelstein auf den Kopf bekommen hat. Die, Komik-, die Filme waren ja oft äh, zusammen gemixt.
1: Aber Operation Hinkelstein nicht die, wo der Obelix denn auf den auf dem Schädel kriegt?
0: Ja, Obe, nee, nee, Obelix äh, schmeißt den, den.
1: Ja, ich dachte, Miraculix der war Ach, stimmt, der. Nein nein, 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 ja, nein, nein, ja,
0: nein. Äh, der Seher äh, ja. war auch ein sehr cooles Comic, muss ich jetzt auch sagen. Mhm. Habe ich auch sehr gern gelesen. Und jetzt muss ich überlegen, was habe ich denn noch so gut gefunden gehabt? Dann Clever und Smart habe ich aber leider keins mehr. Hat nicht überlebt, hat mhm. die Umzüge nicht überlebt. Clever und Smart, die habe ich angefangen zu lesen. Da war ich noch im Internat. Da habe ich Clever und, Clever und Smart Clever. Oh, großartig. Das sind so richtig verrückte Dinger gewesen. Das war äh, ein bisschen anarchistischer, ganze Humor, also so, so ein bisschen platt, und ein bisschen bescheuert. Ähm, dass man zwei so Geheimagenten waren, Es gab auch zwei ähm, Comicfilme, Zeichenbrickfilme. Äh, Synchronstimme war von Smart oder von Clever? Ich weiß nicht, ich kann, bei, ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Wer war der da Smart und wer war der Clever? Das weiß ich nicht mehr. Da bin ich voll raus. <lacht> äh, auf jeden Fall, einer von den beiden wurde dann von ähm, Karl Lall synchronisiert. Ah. Und das war, das war der, der wo sich dann so den Hals lang machen konnte. Ich glaube, das war der Clever. Smart und clever clever und smart ja clever class clever und der andere smart der smart fällt mir schon gar nicht mehr ein ja ich glaube irgendwie so und die habe ich auch gelesen wie bekloppt und mhm. ähm, die sind wie gesagt die sind alle verschwunden ich weiß nicht wo die hingekommen sind und Batman habe ich dann noch nicht so angefangen gehabt da hat mir nur mal ein. also richtig zu sammeln und richtig zu lesen da hat mir nur mal ein kumpel, Superman-Heft geliehen gehabt. Und da kam irgendwie JLA so mit vor. Also mhm. damals noch Liga der, der Rechten, glaube ich, war das damals sogar noch. Ich, ich habe keine Ahnung mehr. Es ist alles ein bisschen weit weg. Und ähm, ja, wie gesagt, aber Comic war halt einfach dann plötzlich so mein Medium, um zu lesen. Und das habe ich dann halt auch, als ich meine Schreiner-Ausbildung ähm, gemacht habe, habe ich quasi damit mir das nicht so langweilig wird im Pausenraum, weil ich war alleine in der Schreinerei, der mhm. Angestellte. Die, der, der Chef hat im Haushalt seine Mittagspause verbracht gehabt mhm. und ich bin in der Werkstatt gesessen, Was mehr oder weniger. Und dann habe ich mir immer einen Comic besorgt gehabt, äh, das ich dann lesen konnte. Aber das Problem war, dass halt in der Mittagsstunde dann halt so ein Comic auch mal schnell durchgelesen war. Mhm. Das heißt, also musste ich mehrere Serien lesen. Also habe ich dann damals Batman, wieder angefangen. Das war so die Niemandsland Geschichte damals zu der Zeit,
2: mhm.
0: wo es richtig rund ging und ähm, äh, dann habe ich äh, The Darkness, Mit Song, Darkness entdeckt, yes. Witchblade, allerdings ja. nicht mehr vom Splitter äh, Verlag, also, äh, sondern von war das dann schon Dino? Ich weiß es gar Was nicht mehr. Denn? Infinity Comics waren es auf jeden Fall der der, der aber Wahrscheinlich waren es Infinity Comics. Ich weiß es nicht mehr so genau. Wie Hast du Spawn da auch schon
1: gelesen?
0: Spawn habe ich nur sporadisch gelesen gehabt. Ja, ich die, weiß die nicht nicht ernsthaft, genau. Ich fand die cool. Und ähm, ja, eben Witchblade, dann Tales of Witchblade, Tales of Darkness. Also die ganzen äh, Off-Comics. Die waren aber teilweise dann zensiert.
2: Mhm.
0: Da haben sie dann schwarze Balken drüber machen müssen. Und äh, die Comicreihe Magdalena, die ein Spin-Off von äh, The Darkness gewesen ist, die kamen dann leider gar nicht mehr raus. Also die haben dann nur noch eben für Abonnenten, also man konnte dann, wenn man Altersnachweis gemacht hat, konnte man quasi dann die Comics abonnieren, aber hm. irgendwie haben wir dann meine Eltern damals abgeraten, dass ich ein Abo abschließe und keine Ahnung und deswegen ist das dann wieder eingeschlafen und dann habe ich mir eben ja, angefangen glaube ich auch schon die ersten Weißblech-Comics zu lesen und zwar die, ähm ah, wie heißen die, äh horror, horror ja äh, genau ja,
1: Horrorschocker. Genau,
0: ähm, die, wir
1: Burg Funden, ja. ja,
0: so eine Anlehnung auf Geschichten aus der Gruft-Comics mm. äh, ausgelegt sind, oh, ist am Anfang immer so dieser, der äh, quasi die Toten über den Fluss bringt, über der die griechische, ja genau, der Fährmann.
2: Oh. Der <lacht>
1: ah.
0: Ah, danke, und äh, ihr habt mal wieder einen Nieser von mir mit drin. Ihr könnt mal äh, erzählen, wie viele Nieser bei mir so in Podcasts immer oh, vorkommen. Auch, oh, letzte Woche ja. habe ich auch einen gehabt. Also letztes Mal.
1: Simpsons und Futurama? Genau, oder?
0: die Fu äh, Futurama und F Simpsons Comics. Und äh, in einem Futurama-Comic, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer. Bist könnte könnte Nummer 8. Ich glaube, ich, ich glaub, es war Nummer 8. Ich müsste die jetzt auch suchen. Ich habe die nämlich so schön in meine Kisten äh, äh, verstaut. Mit Tüte, mit äh, ähm, Dingens äh, äh, Papp. Papprücken, genau. Dass, äh, dass das nicht einknickt. Okay. Ähm, Säurefrei natürlich, gell, dass das Papier nicht angegriffen wird. Sind die alle jetzt schön in einer Kiste drin. Und wie gesagt, in einem habe ich ein, ein, äh, eine Zeichnung hingeschickt, die ich gemacht habe, wo ich ein bisschen so meine Nerd-Fantasie... Äh, <lacht> ich war damals, glaube ich, Single, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich Single. Ja, es war ganz kurz. Ähm, und äh, da habe ich dann eben die Lila im Bikini gezeichnet, was von einem, also quasi eine Vorlage von äh, einem Kalender war die da mhm. drauf ja. ähm, und den Fry habe ich gezeichnet dann eben den und War nicht
1: der Kleine dabei noch? The...
0: Nein, nein, den habe ich nicht gezeichnet den habe ich nicht mit drauf gemalt ähm, Wie hieß er denn? Sepp Branningen habe ich noch mit dran und ähm mhm. Den Ummel. Ja, genau. Und den Ummel halt eben in Matt Gröning-Style, sozusagen. Also aber mit das Mütze und Jugend... langen Haaren habe ich dann noch gehabt.
1: Die jugendfrei Version.
0: Ich na ja, natürlich. <lacht> natürlich war die Jugendfrei, die kam ja dann auch rein.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß schon, aber du hast ja da öfter mal gezeigt. Ja, jetzt
0: bist du ruhig.
1: <lacht> <lacht> ich fand die nur super cool, die Zeichnungen. Ja. <lacht> Das hast du wieder vergessen, gell? Ich muss da immer dran... Nein, vergessen. die habe
0: ich nicht vergessen.
1: <lacht> Tja, mei, hast war heute so als Jugendliche.
0: Ja, aber ja, da war ich ja schon nicht mehr jugendlich. Oh, oh. Da, war ja schon, da war ich ja schon 20. <lacht> <lacht> aber, äh, nee, ich glaube, ich habe mal... Ich hab mal Und du wirst ja rot. Ich habe mal, hab mal Lila in, ohne, ohne Oberteil, mal, gemacht. Ja.
1: Und äh, ohne Unterteil. Nein, <lacht> nein, 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 aber
0: nicht auf der, aber nicht auf der gleichen Zeichnung, <lacht> ich habe ich hab mal als, als Gag habe ich mal ich hatte <lacht> mal eine, eine Comic ich hatte mal eine Comicreihe die war so ein bisschen autobiografisch also ganz dezent ich war ja Zivi und ich habe einen Kumpel da kennengelernt der so auch ein bisschen verrückte Geschichten geliebt hat und selber auch verrückte Geschichten mittlerweile schreibt und so und wir hatten dann eben eine Comicreihe die das waren dann die zwei Zivis und der Dosengeist ja. und dann habe ich einmal eben man muss auch dazu sagen die ist dann halt in halt katholischen Jugend Regionalheft erschienen. Wieso flüstert es denn? Ja, du? weil, weiß ich nicht, das klingt dann halt irgendwie, das klingt also irgendwie cooler. Geheim. Also ist geheim. ist geheim. Und ähm, ich habe dann halt eben mal so Gaudi-halber für uns, also nur zur eigenen Belustigung quasi für mich und meinen Kumpel, so wie damals in der Bravo, könnt ihr euch da noch erinnern, wenn sich die Jugendlichen selber fotografiert haben, mit so Selbstauslöser <lacht> nackt ne? und so Bilder habe ich dann halt auch gemacht, allerdings mit schwarzen Balken. Und ich will jetzt mal gezeichnet, um, gezeichnet, um, natürlich, ich mein gezeichnet die Comicfiguren, ja. Und ich habe, ich hab dann den Balken bei ihm quer gemacht, wie es halt sich so gehört. Bei, dir bist und bei du mir ist ja quer. Ist bei, genau, bei mir geht der Balken vom Bauchnadel <lacht> bis zu den Knien und noch weiter.
1: Ja, genau. Ja, bei unbedingt <lacht> übertreibt ja. er auch gerne. Das, ja. das ist ein
0: Comic gewesen. Da muss man ja auch ein bisschen übertreiben. Ja. Genau. Und äh, das hat aber dann der, der äh, Herausgeber quasi das äh, katholische Jugendsekretariat nie gesehen.
1: <lacht> aber wie haben Sie das gemacht? Aber
0: Sie haben mich sogar zensiert mal. Ich habe da nämlich auch eine Figur gehabt, das war ein, so ein Geheimagent. Der hat äh, immer wechselnde, das war auch eine Anspielung auf einen, einen Jugendleiter, bei uns... Äh, der hat er ja wechselnd immer, äh, der hat so verrückte Krawatten angehabt. Und in jedem Panel hat er eine andere Krawatte gehabt. Und einmal habe ich eine Krawatte mit einem Playboy-Bunny-Symbol gezeichnet <lacht> gehabt. Das haben die dann schwarz getuscht. Ohne Scheiß. Mhm. Haben sie zensiert. Da war, da war dann irgendwie so ein bisschen der Bruch. Ne? Ich, meine, ich meine nicht schlimm, aber... Aber da wollte ich
1: mal. wann hast du eigentlich angefangen, Comics zu zeichnen? Also selber. Ich finde es ja schade, dass du es so selten machst wieder. Aber.
0: Ja, ich habe jetzt wieder mit durchs Digitale habe ich wieder ein bisschen angefangen. Ja. Aber halt jetzt nicht mehr Comics. Also ich zeichne halt irgendwas, was mir halt einfällt. Und äh, ob das dann gut ist, das weiß ich nicht. Das überlasse ich dem, dem Betrachter. Ähm, nee, aber ich, mir, mir gibt es mir Suche. gibt es mir gibt es Entspannung also ähm, äh, jetzt hast du mich
1: rausgebracht also
0: oder warum also ja ich äh, angefangen hat es schon in der Hauptschulzeit
1: da war, ja, also mal, da war ich mal lange
0: lange krank und ähm, konnte dann also quasi waren fast drei vier Wochen oder so war ich da immer wieder mal krank äh, keine Ahnung was ich da genau hatte es also war irgendwie ja war was Blödes ich weiß nicht, ob das pfeiferisches Drüsenfieber war. Irgendwie so, irgendwie so eine ganz blöde Geschichte. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich halt dann eben viel zu Hause war, habe ich dann auch... Zu der Zeit gab es damals die Ottifanten im Fernsehen und Otto die Serie. Die habe ich auf Kassette gehabt und dann mal angeguckt. Und irgendwann habe ich mir festgestellt, ich möchte einfach auch mal selber Ottifanten-Comics zeichnen. Also der Bruno hat mir so gefallen, den zu zeichnen. Und dann habe ich angefangen die Otifanten nachzuzeichnen. Mhm. Und irgendwann habe ich natürlich auch angefangen, Werner nachzuzeichnen. Und äh, so hat sich das dann halt entwickelt. Und irgendwann habe ich meine eigenen Figuren versucht zu entwickeln und ob mir das gelungen ist, ist also, mal ich dahingestellt. Also finde
1: es cool, aber du... Und
0: alt. ja, ich habe dann auch dann irgendwann eben als... dann Ja, da war ich auch schon fast 20 oder so. Du hast halt ich, eigentlich
1: deine ganzen Emotionen immer durchs Zeichnen ausgedrückt.
0: Ja, die hat aber keiner gesehen. Das waren, das waren, ja du hast sie dann natürlich, du bist jetzt meine Frau und du hast meine Geheimverstecke <lacht> irgendwann gefunden. Aber ich habe dann auch, genau, ich habe das so als Ventil benutzt, manchmal, um meine, meinen, meinen, Frust oder meinen Hass manchmal auch auszuzeichnen. So ich habe böse Zeichnungen gemacht, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Die eine ja? Zeichnung war schon cool. Und aber nee ist ja auch egal. Ähm, du bringst mir peinliche Überlegenheiten. Das ist, äh, äh, Dafür wir bin reden kommt nicht über mich. Ist wir, reden, auch ein Comic? wir reden über Comics, aber nicht über mich. So, dass ich mal gerne durch das Comic lesen natürlich ja. dann auch angefangen habe, richtig dann mir eigene Geschichten zu, äh, auszudenken. Ich habe dann zum Beispiel auch den den Super Humpy, der ja. äh, ursprünglich Super Knut hieß, aber dann hat sich ein gewisser Knut hat sich dann ähm, angesprochen gefühlt gehabt. Das war überhaupt keine Absicht. Äh, ich fand den Namen Knut nur einfach lustig und Super Knut klang halt äh, eben mega geil. Und es war halt so ein bisschen so ein Trotteliger Superheld. Eigentlich also war es gar keine
1: man Unterhose, Onkel, oder? Was ist der?
0: Nee, Ach das so. war Spider-Man hat mal eine Batman-Unterhose, so habe ich ihn so, mal gemacht. Genau. Das habe ich auch mal so für Ach mich so. gezeichnet gehabt, ja.
1: Ähm, Wie hieß der dann Super?
0: Super Hampi, also super Humpy, auf Super Hampel ja. eigentlich, ne, aber Super Hampi war dann irgendwie, äh, irgendwie war, wollten alle Leute was mit, immer mit dem I hinten dran haben, ich habe es nicht verstanden, ich habe es noch übernommen gehabt, Super Hampi. Mhm. Ähm, Ingolstadt's Einziger Superheld, so ungefähr. Also er dachte es zumindest. Und er wurde immer am Schluss von seiner Mutter angerufen oder von seiner Mutter vom Dach runtergejagt oder irgendwie sowas. Die Mutter hat mir nie gesehen. Das war so ein bisschen, das ist ein bisschen so äh, später dann, als ich Howard, äh, nee, Quatsch, wie hieß die andere Serie? Äh, äh, Big Bang Theory. Mhm. Da mu musste ich so lachen, weil da haben sie das Stilmittel ja auch verwendet gehabt. Der Howard ist ja auch immer von seiner Mutter angeschrien worden. Ja, aber oh, das sieht man ne?
1: den Kopf nicht. Nee,
0: das siehst du auch nie. Und das ja. war ja, das, das, das da habe ich ja so lachen müssen, weil ich mir gedacht hab, geil, die Idee habe ich auch schon mal gehabt. Ne? Mhm. Also, die, die ist nicht von mir ge erfunden. Ne? Das haben vorher schon Leute gemacht und Dinge. Aber ich fand es so lustig, diese Stilmittel wieder zu verwenden, diese, diese Off-Stimme quasi. Und das mhm. war bei mir in den Comics immer dann äh, hat dann immer die, also er äh, zum Beispiel hat er dann so wir, wir schweifen aber komplett ab. wir haben ja, so, halt
1: bei den Comics. Wir brauchen ja. Wir, wir, wir steigern uns jetzt dann. Ah, okay. Also.
0: Ja gut, wir haben ja auch. Wir müssen ja auch eine Stunde irgendwie füllen, ne?
1: Ja eben, und deswegen kommen wir doch das mit Alpha.
0: Ja, okay. Jetzt reden wir schon so 22 Minuten darüber, glaube ich. Nein, ja. quatsch nicht direkt, wo wir das. Äh, ja, gut, äh, da habe ich zum ja, Beispiel nicht. mal, dass der Superhambi hat ein äh, Spezial-Superheldentelefon gehabt.
2: Mhm. Das hatte
0: nur vier Tasten. <lacht> Eins, zwei und vier. Nee, also, 1, 2, 3 also
1: und 4. Drei. Okay, wir hätten es nur 3.000 braucht. Für und 1, 2, äh, konnt,
0: er äh, kann damit überall äh, rumtelefonieren. Das war dann halt eben so, er kann nicht weiter zählen. Also irgendwie so war das ne? und keine Ahnung. Und es ähm, ist ein Satellitentelefon, er kann auf der ganzen Welt äh, erreichbar sein. Und er stand da bei uns äh, auf dem Bauwerk, äh, mhm. das hier in der Stadt sehr bekannt ist, nämlich das Münster. Und ähm, dann klingelt sein Telefon und er sagt so, ha, ich muss jetzt da rangehen, weil jemand braucht meine Hilfe. Und dann geht er halt ans Telefon ran. Ich mache hier das, die Bewegung. Mach ich ja, jetzt für, gerade für, für meine Frau habe ich gerade die Bewegung <lacht> mit dem Telefon in der Hand gemacht. Und sagt so, hier der Super Superheld Ingolstadt schlechthin. Nein Mama, ich habe nicht schon wieder die Unterhosen über die Hosen an. Irgendwo, irgendwo, <lacht> das, war dann, das waren dann immer die Gags. Das war ganz, ganz, ganz leichter Humor. Ja. Und der wurde dann aber irgendwann, als ich dann Zivi war, ganz schnell abgelöst. Der bekam dann noch zwei andere Superhelden als Sidekick mit noch dazu, die kamen dann, also eigentlich waren die bessere Superhelden, das waren dann Blue und White, oder White und Blue, ja, der eine hat immer nur das gesprochen, Weidische was der Farben, andere, also der, ja, ja, der eine hat so eine Vollmaske gehabt, der Weiße, der hat so eine Vollmaske gehabt quasi, ne, und hat immer genuschelt, den hat man nie verstanden, und der andere hat aber nur immer das geredet, was der andere gesagt hat, also er meinte, ne, also auch natürlich irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das aufgebracht hat, dass der eine nur das sagt, was der andere sagt, quasi. Mhm. Also der hat, die haben beide quasi...
1: Das gleiche gesagt, bloß bei dem anderen hat man es nicht verstanden.
0: Ja, genau. Und der andere hat nie aber selbstständig was gesagt. Der andere war nur immer der Übersetzer. Der ja. hat selber nie geredet, richtig. Sondern ja. der hat nur das geredet, was der andere, andere gesagt hat. Jetzt wird es kompliziert. Du ja. ja, ist egal. Ja. Ja, verstehe ich. Genau. Und ähm, dann war das ja so, dass Dino-Comics, das habe ich dann so mit reingebracht, genau. Dino-Comics, wer sich an den Verlag noch erinnern kann, die haben damals die ganzen Superhelden gehabt, die haben dann die Superhelden abgeschafft. Die haben gesagt, nee, das verkauft sich nicht mehr. Das muss man sich vorstellen, ja. Es war mal eine mhm. Zeit lang in Deutschland so, dass es Superhelden sich nicht gut verkauft haben und haben sich nur noch auf diese Funny-Sachen äh, konzentriert gehabt, wie äh, Bongo Comics, also quasi Simpsons und Futurama. Mhm. Und äh, auf äh, Mangas mhm. ne, haben die sich dann spezialisiert und Pokémon und so ein Zeug. Ne, da haben die sich dann drauf festgesetzt und das andere haben sie rausgeschmissen. Und dann gab es keinen deutschen Verlag erstmal, der Superman oder Batman oder Spider-Man oder Marvel äh, allgemein rausgebracht hat. Mhm. Gab es nicht. War mal okay. eine ganze Zeit lang eine riesen Durchstrecke. Ich habe irgendwo sogar noch von äh, Hit-Comics, das war so eine Zeitschrift über Comics, da habe ich diese Ausgabe nochmal aufgehoben gehabt, als dann wieder die Rückkehr kam. Weil Panini ist ja dann in die Comics eingestiegen.
1: Ist da Batman drauf auf dem Hitcomic? Ja, ja, genau. Hit? Das ist ja, der ja, ja. Äh,
0: Batman von äh, Frank Miller genau. äh, aus äh, The Dark Knight Returns.
1: Kann ich mich erinnern. Das
0: und das war für mich die Sensation. Es kommen die Superhelden wieder zurück. Gott sei Dank. Es hat zwei, drei Jahre, glaube ich, hat das schon gedauert. Das, also zumindest eine lange Zeit. Also ich will es jetzt nicht be beschwören, dass das zwei, drei Jahre waren. Aber ich glaube, es war schon ein Jahr oder zwei Jahre waren es auf jeden Fall. Und es war ja die Sensation, dass der Klebebildchen-Rausbringer,
1: ähm, das Panini. Ne?
0: Panini, die waren ja vorher nur bekannt als diese Klebebildchen. Mhm. Ne? Und dann, der steigt jetzt da in die Comics ein. Der italienische Verlag da quasi, also ist ja, der Mutterkonzern kommt ja aus, aus Italien wirklich, Panini. Und die haben die Comics gerettet. Und jetzt sind es bekannt nur noch eigentlich fast, also
1: ja wir haben also die ganzen Dinge also über Panini sagen? viele
0: Jugendliche kennen wahrscheinlich Panini Comics einfach nur und die Panini Sammelbildchen die sind ja ich weiß nicht ich habe erst wieder mal ein Panini Sammelbildchen gehabt das war das 80er Batman. Jahre Batman äh, 80 Jahre Batman nicht 80er Jahre nee, 80, 80 Jahre. Jahre Batman ich hab's mal voll gehabt, gekriegt ne? auch allerdings diesmal habe ich auch wirklich mal Nachbestellt. Fehlende nachbestellt. Das habe ich nie gemacht gehabt. Ne? Okay. Bei den Fußballbildern später, also vorher meine ich spät.
2: Ja,
1: ist okay. Es ist
0: spät mal wieder. Und es yeah. war eine harte Woche. Ich sag das auch immer ganz oft. Da könnt ihr mal einmal ein. Einheben. Aber heute
1: hatten wir echt mit Überschwemmung. Ja. Also von dem ja, wir, hatten, wir hatten
0: Wasserschaden mal wieder. Das ist ja, äh, äh, habt ihr auch schon mal miterlebt. Einmal war ich schuld, aber diesmal war mein Kind schuld. Ja. ja mehr oder weniger. Ja Und meine Frau, weil sie nicht nachgeguckt hat. Ja. Ja. Aber gut. Es ist nicht so schlimm gewesen. Nein. Es ist nur vom äh, Erdgeschoss in den Keller gelaufen.
1: Also durch die Decke. <lacht> durch die
0: Decke. Genau. Betondecke. Und man glaubt gar nicht, wo sich Wasser überall verteilen kann, wo das dann plötzlich im Keller auch einmal von der Decke runterkommt.
1: Ja.
2: ja nämlich, okay. Nämlich, aber jetzt hat es ja, ja. Egal. Auf jeden Fall. Wir äh, schweifen ab.
1: Ja, aber ich wollte sagen, ähm, darf ich kurz dazu was sagen? den Comics? bei ich muss sagen, ich habe früher auch nur Mickey Maus oder so gelesen. Oder die, ja, genau. Das ist
0: ja, lustige Taschenbuch.
1: Ja, genau, lustiges Taschenbuch. Weil mein Papa hat ja früher ganz früher Comics gelesen, also der hat die auch alle ähm, gehabt und bei dem haben die aber auch, auch verschwunden. Seine so ganze Sammlung, die er gehabt hat, ähm, ist weg, wo er glaube ich immer noch ein bisschen nachtrauert. Jetzt noch.
0: Der würde ich auch nachtrauern, ähm, ganz ehrlich. Aber. Da trauert sogar ich nach, ne? Aber ja, ich weil er hat ja nur weißt du,
1: die Spinne und die. Äh, die Rächer. Die Rächer und genau, die ganzen äh, Sachen. Und, der äh, Dämon. Der, ja.
0: Das war der Daredevil, DD. Der, der Dämon. Der,
1: der, der ja. Dämon, ja. Und äh, ich muss aber sagen, ich habe dann zwischenzeitlich keine Comics gelesen. Ich habe immer, ich muss auch sagen, mir hat das immer total fasziniert, wenn jemand Comics gelesen hat. Aber ich bin erst wieder, wie ich mit dem gekommen bin, erst wieder so in das Comic-Thema äh, reingekommen. Aber ich habe auch andere Vorlieben. Also ich mag, klar, ich bin, also bin auch Batman-Fan. Keine Frage. Ähm, aber ich bin mehr so der, also ich mag, wie gesagt, ich mache DC, aber ich mag halt auch gern Marvel, also ich habe halt auch äh, die Avengers gelesen. Du bist gelesen. mehr bei den Avengers drin, ja. Ja, ich habe aber auch die Justice League, also da habe ich eine ganze Reihe und Green Lantern, das ist ja auch DC. Also. Hm. Und, und ich habe einen Crossover von Batman und den Turtles, das ist ziemlich cool. Wo es jetzt auch den Film, der ist für Filme, oder? Ja, ja, das ist, da gibt es einen genau.
0: Animationsfilm, der, der sehr gelungen ja. ist, finde ich. Der, der ja. gefällt mir echt gut.
1: Also mehr Turtles-Comics oder Spawn zum Beispiel. Spawn-Comics, die, Spawn die habe ich, ja, hab ich ja verschlungen. Also ja. ich habe sie erst im Nachhinein durch einen Kumpel, weil der hat seine Sammlung aufgelöst und hat gefragt, ob ich die haben möchte. Und ich habe gesagt, ja. <lacht> Klar, weil du hattest nur ein paar. Ich habe ja dann ja, deine hab ich, Comics gelesen. Ich, ich hatte
0: nicht viele Spawn-Comics, ich habe dann so. Äh, nee, dauern
1: wir uns, dauern wir uns.
0: Ich glaube mal, als die Verfilmung rauskam, habe ich die mal mhm. angefangen gehabt zu lesen. Ein bisschen. Aber da habe ich auch nur zwei, drei ja. Ausgaben gehabt, keine Ahnung. Und äh, das hat mich nicht ganz so gefangen genommen. Erst später dann eben The Darkness und mhm. äh, Witchblade, die als Anti-Helden und so und als Bösewichte eigentlich, also nicht Witchblade, Witchblade war ja schon eine Heldin, aber auch mit einer bösen Macht quasi. Also ja. die hat das dann halt anders angewendet. Und ich meine, die Zeitungen waren halt einfach cool. Ja, die waren ja halt einfach, klar. Ey, dann Versorgen habe ich auch noch gelesen gehabt, die waren auch geil.
1: Lobo, ja, hast du auch ja. gelesen?
0: Lobo, ja, die waren auch sehr lustig. Ne? Das war so ein bisschen, auch wieder so ein bisschen chaotischer Humor. Die fand ja, ich lustig. Ja. Da, und da waren auch die Crossover-Geschichten mit Batman, fand ich auch zum Beispiel völlig abgefahren. Wo ähm, dann rauskommt, dass. Ah nee, ich schwore ja nicht. Nein. Aber egal. Ähm, Aber
1: ich habe ja, hab ja quasi angefangen, deine Comics zu lesen. Also so bin ich eingestiegen wieder. Ich habe deine Comics gelesen. Die
0: hast du immer gelesen, wenn ich Dienst hatte ja. und dann am Abend erst wieder nach Hause kam ne, und du bei mir das Wochenende warst. Das war ja, ja genau. so, wir hatten ja eine, eine Fernbeziehung. Und du bist ja dann am Wochenende gekommen und ich musste ja manchmal dann einspringen, ganz spontan. Ja,
1: genau. In meinem würde, Beruf oder? als
0: Heilerziehungspfleger passiert das nun mal öfters mal. Ja, das ja war bin normal, dir bin so ich auch waren, ja auch Heilerziehungspfleger schon. Ja, siehst du Und äh, genau. Und ja, äh, dann war das natürlich so, dass man auch in Nachtdiensten oder Nachtbereitschaften, ja, habe ich auch. natürlich auch immer gerne Comics ja. mitgenommen gehabt, weil das war halt so eine leichte Unterhaltung einfach auch. Es gab aber auch Comics, und da möchte ich jetzt drauf hinausgehen, die sehr erwachsen waren. Zum Beispiel, was... Äh, ein, ein großartiges Comic. Nee, ich, ich fange mal mit den ganzen Au 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 Außenseiter an, der also wahrscheinlich gar, äh, nicht so, nicht so bekannt ist. vor oh, Vorsicht auf das Captain Berlin ja. hier. Da komme ich nachher gut. noch dazu. Und zwar von Reinhard Kleist. Äh, Cash, I See Your Darkness. Das ist damals kurz nachdem der Film mit Jacqueline Phoenix, heißt der, glaube ich, oder? Joachim Phoenix, oder wie heißt der?
1: Joachim Phoenix,
0: ja. Joachim Phoenix heißt der, okay. okay also Joachim Phoenix. Ja, genau, der Phoenix. <lacht> der <auch> Phoenix Joachim. <lacht> äh, rausgekommen ist, ist eben dieses Comic erschienen und das ist eine, eine Comic-Biografie. Und ich war da total begeistert, weil das geht wesentlich tiefer rein in die Geschichte von, von Johnny Cash und auch noch äh, wird da auch behandelt, äh, dann eben seine, seine späteren Alben, die er mit, äh, wie hieß der, Rick Rubin, glaube ich, hieß der, oder? Rick Rubin, ja, tatsächlich. Ähm, der ja unter anderem auch Slayer und so weiter äh, produziert hat mhm. ne, bei American Records mhm. und ähm, da sind ja ganz tolle, er hat, hat er ja gecovert ne? hat ja Heino später dann auch mal versucht der hat es auch auf Johnny Cash probiert gehabt ne? mhm. mit, mit Ärzte-Songs und was weiß ich und Rammstein und keine Ahnung mhm. ähm, das war das Vorbild dann eben für Heino der Cash, yeah. Johnny.
1: der Cash der Johnny
0: und da, da war ich total begeistert und dann habe ich eben eine Bekannte gehabt, die auch damals da, also es war eine Arbeitskollege und die ist eben eh ein bisschen sehr strange gewesen. Ich glaube, die ist auch heute noch strange. Ähm, ich habe sie Daria nicht mehr gesehen, keine Ahnung, grüße trotzdem. Falls sie das hören sollte, auch wahrscheinlich eher nicht. Ist wahrscheinlich zu kindisch. Ähm, die hat dann gesagt so, ja, also sie glaubt da jetzt nicht dran, dass ein Comic da, äh, wie 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 glaubwürdig denn so ein Comic sein könnte. Also ob das dann so richtig ist historisch, was der da reingezeichnet hat. Der Film ist auch historisch nicht ganz richtig. Hm. Der ist Hollywood, das ist, das ist einiges ein bisschen verdreht. Genauso wie bei Bohemian Rhapsody. Da ja. ist ja auch, sind einige Sachen dazu gedichtet worden und äh, umgedichtet und das, dass der Film halt einfach einfacher zu sehen ist. Das ist ja, halt so. Ja, ähm, genau, und äh, die fand halt Comics immer als kindisch. Hat aber selber Hello Kitty Klamotten getragen. Nur, nur so nebenbei. Naja. Ich muss mal ein bisschen sticheln halt über so Leute. die Herablassend über was reden. Ich kann doch nicht herablassend über jemanden anders sein Interesse reden. Das ist dem wichtig und nicht mir. Ich, gut, ich könnte ja auch über Modelleisenbahner schimpfen, weil ich das nicht verstehe. Verstehe ich nicht. Tut mir leid, die Modelleisenbahner, ich verstehe es nicht. Aber ihr müsst... Ich muss es nicht verstehen, ihr müsst es verstehen. Ja, ich euer, ist, sein. Euer, ist euer Hobby. Es wäre
1: ja schlimm, wenn ja? alle jetzt das Gleiche würden.
0: Ja, genau. Das ist ja das Schöne und das bringt ja die Vielfalt hin. Das ist auch, ja. Ich verstehe viele Comics nicht, ich verstehe auch viele äh, äh, Verfilmungen nicht, die mir nicht. Also, nur weil sie mir nicht gefallen, muss sie den anderen ja auch nicht gefallen, Und deswegen muss ich es ihm ja nicht kaputt reden. Ja? Ja. Wenn ich auch ihr liebe Star Wars-Fans der Episode 7 bis 9. Mein ich habe ja meine Hastriade schon drüber gelassen, dass mir das nicht gefällt. Ja, das heißt, genau heißt aber nicht, dass ihr das jetzt auch scheiße finden müsst. Nur weil mhm. ich das scheiße finde. Mhm. Ne? Oder ich euch das jetzt ausrede, mhm. dass ihr es scheiße finden müsst. Ja. Weißt du? Verstehst du? Ja. ja. Nein. Nein. Genau. <lacht> ähm, <lacht> ja, also wie gesagt, das Comic, das habe ich ganz toll gefunden. Das ist. Pf, keine Ahnung, weil das ist erschienen. Äh, ja, wie gesagt, damals, als ähm, ja, der, der Johnny Cash-Film in die Kinos kam, kurz danach, ist das erschienen. 90er. Ist ein schönes Schwarz-Weiß-Comic natürlich. Äh, tolle Zeichnungen drin. Es sind auch die, die, die Songs von äh, immer mal wieder zwischendrin als Comics dann gezeichnet äh, von Johnny Cash. Also die, wo er selber geschrieben hat. Ne? Ähm, die teilweise sehr grausam sind die Texte. Ne?
2: Mhm.
0: Wo er quasi ja auch geschrieben hat, er hat einen Mann erschossen nur um zu sehen, dass er hier stirbt. Ne? Zum Beispiel. Solche Sachen. Ne? Was, Falls from Prison Blues war das, oder?
1: Ja, da ist im Gefängnis. Also wo er dann ins Gefängnis einfährt, singen. genau, wo dann ins Gefängnis reinkommt.
0: Nein, nein, das kam später dann, ja. So, er hat dachte. ja dann später, nee, er hat ja einen Song gemacht gehabt, wo er ah, ähm,
1: ja, kann sein. Sagt
0: halt, na. Ja gut, Egal. das geht jetzt zu sehr ins Johnny Cash. Auf jeden ja, Fall, genau. dieses Comic, unwahrscheinlich gut, ist ein sehr erwachsenes Comic. Dann komme ich zum nächsten erwachsenen Comic, das, ähm, Watchmen? Nein, von Vertigo hier. Da, A History of ah, Violence. Violence ja. äh, Wurde ja auch verfilmt. Äh, Ach, und ist in das dem
1: Sinne äh, die, die wurde... Da, was ist das? Wurde
0: verfilmt vom Meisterregisseur David Cronenberg. Äh, mitgespielt hat Viggo Mortensen.
1: Ja, dann habe ich das...
0: Äh, geht darum, dass es ein Familienvater der wird überfallen.
1: Mhm.
0: Und äh, der legt dann aber den Überfallenden äh, quasi um. Und äh, es kommt dann halt eben raus, dass der halt eine ziemlich seltsame Vergangenheit hat. Also, dass der irgendwie aus einer Mafia-Familie kommt und keine Ahnung. Und... Ähm, ist ein ultra brutales Comic, mhm.
2: das ist äh, auch in Schwarz-Weiß. Ne?
0: Und äh, gezeichnet hat ist der Typ, der auch unter anderem für äh, Cannibal Corps, wer die kennt. Mm -hmm. die Plattencover gezeichnet hat. Mm -hmm. Also äh, Ich erkläre mal nur, äh, die haben so Songs gehabt wie äh, Hammer Smashed Face, was ja verboten ist in Deutschland, immer noch. Mm -hmm. äh, ich glaube, das ganze Album ist, glaube ich, verboten. Ähm, dann eben, äh, was hatten sie noch? Äh, äh, Eaten Back to Life war auch so ein Cover, wo ein Zombie quasi seine eigenen Gedärme wieder frisst. Mm -hmm. Also, das ist schon nicht. Ohne. Ist nicht ohne, Also da kann man natürlich drüber streiten, ob einem sowas gefällt. Wie gesagt, das Comic selber ist sehr spannend zu lesen. Ich lese gerade hier durch.
1: Irgendwo
0: hier steht dann. drin Vince Locke heißt der. Oder Vince Locke wahrscheinlich. Also Vince Locke. Zeichnete schon sein ganzes Leben lang. Nach ein paar kleineren Arbeiten begann er im Jahr 1986 für die Zombie-Horror-Serie Dead World zu zeichnen, die schon bald zu einem Riesenerfolg der Independence-Szene wurde. Äh, seitdem setzt er sich zeichnerisch das Können für Comics wie The Sandman, American Freak, Batman hatte unter anderem auch schon gemacht, Witchcraft, Witchcraft ja. äh, Lee *Cheru* äh, oder The Tira. Spectre ein. Oh. Darüber hinaus wurde er mit seinen extrem brutalen Aquarellzeichnungen bekannt, welche die Albenkaffern der Death Metal Band
2: Cannibal, Cannibal
0: Corpse zierte. Er lebt mit, mit Frau und Sohn in Michigan, wo er weiterhin fleißig zeichnet und malt. Also ich glaube, das stimmt auch heute noch so. Der ist immer noch unter, unterwegs und zeichnet. Ähm, ja, ist wie gesagt ein, ein, ein sehr erwachsenes Comic. Also äh, Es passiert selten was. Wenn was passiert, ist es Drastisch und ähm, es ist wirklich, also, boah, da gibt es einen so einen Moment, wo man sich denkt, das möchte ich nicht haben. Also, naja, äh, genau. Dann, was nehmen wir denn noch? Also zum Comic, wo ich absolut, absolut begeistert bin, das quasi auch... Ähm, ja, machen wir mal das. Das sollte auch wirklich jeden ein Begriff sein, der was überhaupt mit Comics, egal wie und Oder überhaupt und Film. sowieso. Ähm, ja, natürlich, durch den Film ist es natürlich ein bisschen äh, publiker geworden jetzt wieder. Und auch eben durch diesen neuen Cut, der jetzt rausgekommen ist, der mhm. wesentlich länger dauert. Und jetzt eine Serie gibt es ja auch mittlerweile. Mhm. Und zwar Watchmen. Ja. Und ich rede jetzt aber vom Original comic das äh, von Alan Moore und Dave Gibson ist. Was auch das erste Comic war, das quasi in äh, die Bestsellerliste von Literatur aufgenommen worden ist. Also nicht als Comic, sondern als wirklich als Literatur bezeichnet worden ist. Genau. Es ist ein unglaublich tolles Comic, das, wenn man es liest, ich habe es jetzt mehrmals schon gelesen, also ich lese es so in allen Jahren, also nicht einmal im Jahr, aber so alle, alle, alle drei, vier wieder. Jahre lese ich es mal wieder. Und das ist halt einfach ein Gesamtkunstwerk, finde ich. Also mhm. es, es ist einmal ein Comic, dann ist einmal ein Comic im Comic drin, diese, mhm. diese schwarze Zeit, Frachter. Ja, genau. mhm. Und es sind diese Autobiografien von äh, einigen Superhelden quasi als Buch noch mit drin. Also es ist eine gute Mischung. Mhm. Ne? also Und es wird nie langweilig. Und Alan Moore ist eh so eine Figur, also selber sehr exzentrisch ist, ähm, unter anderem für äh, V also V wie Vendetta, v, v for Vendetta, also V ja für Comic, ne? Vendetta, also auch ein, ist auch ein Comics mhm. Verfilmung, war er nicht so begeistert. Ich glaube, er war von keiner Verfilmung seiner Comics Wohl begeistert. Watchmen, ist Watchmen schon ja, ja aber hat, er, hat ihm aber auch nicht gefallen,
2: mhm. hat
0: ihm nicht gefallen. Es wurde ja auch was geändert, mhm. ne? also gerade der Schluss wurde ja groß äh, verändert. Ähm, From Hell,
1: mhm.
0: wo die Verfilmung ist auch von keinster Weise, ja.
1: Das wusste ich nicht.
0: From Hell, die Verfilmung mit Johnny Depp ist ja ein. ist ein cooler Jack the Ripper-Film. Mhm. Hat aber mit dem Comic fast überhaupt nichts zu tun, muss ich sagen. Das Comic ist total irre. Das ist ja auch. Das ist so dick wie die Bibel, sage ich immer. Ne? Das ist ein Monster, ein, 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 ein Riesending. Und, ähm, ja, wie gesagt, äh, der, der, das ist ein wirklich. Swamp Thing hat er auch unter anderem gemacht. Er hat auch eine, eine, eine der besten batman stories auch gemacht gehabt, äh, The Killing Joke. Achso von Moore. Alan Moore? Ja, ja, ja. Ach, Alan Moore ist ja nicht der Zeichner. Alan Moore ist nur der
2: Autor, äh, Autor ja.
0: quasi. Ne? Also ja. der die Dialoge und der Gibson ist halt der Zeichner gewesen, der dann eben für 2000 AD gezeichnet hat. Ähm, oh, The
2: killing was Hat
0: er denn noch gezeichnet? Green Lantern hat er unter anderem gezeichnet, sehe ich gerade. Ja, und oh, Killing, Killing, Killing Joke, eine der besten Batman-Comics überhaupt, sogar die Verfilmung, also es gibt ja eine Comic-Verfilmung, also eine. Ja, ja, genau. Ähm, ja, Skulls. da haben sie ein bisschen was dazu dichten müssen, mal wieder. Und zwar die erste Hälfte des Films hat mit dem Comic gar nichts zu tun. Da geht es darum, Batman und Batgirl, die haben dann auch plötzlich eine Beziehung miteinander, quasi, also sie landen in der Kiste was ich schon mal sehr verstörend fand.
2: Timber. Weil das. Mhm. Entschuldigung. Ba
0: Batman hätte sich nie an Batgirl rangemacht. Also in den Originalcomics. Und äh, da ist auch noch ein äh, Comic von, von Clayface noch mit drin, das auch Alan Moore geschrieben hat. Auch mhm. sehr cool. Auch eine sehr coole Geschichte. Und dann natürlich sind noch äh, die ersten ähm, Joker-Comics mit dabei. Allerdings nicht von Alan Moore. Mhm. Ja, der hat, wie gesagt, echt schöne Sachen gemacht. Ähm, oh, genau. Äh, hier äh. siehst du auch, wie das Cover entstanden ist, das ah. damals der Zeichner gemacht hat. Äh, kann ich nur empfehlen, es gibt eine, wie, wie heißt die wie, Version hier? Das ist die, die mit der Blu-ray-Edition. Mhm, ich ähm, ich, ja, ich finde es auch interessant, dass hier oben als Zitat Tim dran Burton. steht, The Killing Joke ist mein absoluter Favorit. In diesem Comic habe ich mich regelrecht verliebt, Tim Burton. Hat er den dann erst, nachdem er Batman gemacht hat, gelesen? Weil sein Joker... Oder hat er da nicht so viel Mitspracherecht gehabt damals als Regisseur? Nein, beim so. ersten Batman-Film. Das ist auch so Wollt eine Frage. Ich der die,
1: also Killing Joke, wo die Filme das rauskommen Das ist jetzt kann. eine
0: gute Frage. Kann schon sein, dass der erst nach dem, nach dem Film rauskam. Killing Joke. 1988 kam der raus. Also war es noch kurz bevor der Batman-Film in die Kinos kam. Also Nein. wahrscheinlich ist er gerade währenddessen gedreht worden. Und da konnte er Und äh, ja, ich denke aber, wie gesagt, wenn man sich den, den ersten Batman-Film anguckt, ähm, da hat Tim Burton noch wenig Handschrift drin gehabt. Also natürlich ist seine Handschrift zu erkennen, aber er durfte nicht so viel rumfuhrwerken. Ja. Und das hat er ja dann im zweiten mit Penguin und mit Catwoman, da hat er ja eher seine Themen, diese, wo er eigentlich immer gerne hat rausgearbeitet. Erstens Schwarz-Weiß-Film in Farbe ähm, und das Thema äh, Masken tragen und so weiter. Da hat, er ist ja mehr auf die Figuren eingegangen als auf die Geschichte selber. Mhm. Ne? Also das, das, Er hat mehr diese Hintergrundgeschichten in Vorder-, ins Vorderlicht gedrückt gehabt. Diese,
1: Möchtest du bei Batman bleiben?
0: Wir, wir, wir können äh, jetzt quasi
1: Batman?
0: Äh, zu Batman überleiten, also vom Batman überleiten, weil die ich habe dann noch ein paar Sachen. Ja. Ja. Ähm ja, genau, da kommt
1: man nämlich wegen die, dem hier über. Genau,
0: das Comic, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat als Kind, weil das ist damals auch als schöne Edition nachdem der das. Batman Film in die Kinos kam. Der aber den Batman Film von 1989. Ja, ja, lass mich mal hier ja, hin, la, hinarbeiten. Ja, ja. Der 1989 quasi den Batman sehr inspiriert hatte, äh, also den, den von 1989 sehr inspiriert hatte und zwar ähm, Frank Millers The Dark Knight Returns, der ja sehr, sehr düster anschlägt, der Batman quasi fast neu erfunden hat, äh, von Frank Miller. Es geht quasi um äh, Frank, m, ja, Frank Miller hat äh, quasi Batman, äh, der Comic spielt zehn Jahre, nachdem Batman das letzte Mal gesehen worden ist. Der Joker sitzt im äh, Arkham Asylum. Äh, regt sich nicht mehr, äh, Two-Face äh, kann geheilt werden, quasi, also sein Gesicht kann rekonstruiert werden, dass er nicht mehr Two-Face ist, äh, kriegt psychologische Unterstützung, also keine Ahnung. Und ähm, ja, und dann irgendwie bricht das dann doch wieder alles zusammen. Ähm, es gibt eine, eine Gang namens die Mutanten, wo auch ein Obermutant mit dabei ist, quasi, der diese Jugendgang anführt. Ja, ist ein dicker Wälzer. Ne? Und äh, ja, Batman entschließt sich, also Bruce Wayne entschließt sich wieder zurückzukehren. Ähm, es gibt auch eine schöne Szene da, in so einer Dachlounge, würde ich jetzt mal sagen, wo quasi Commissioner Gordon mit Bruce Wayne, dem Gealterten, der dann also weiße Haare hat und ein Schnauzbart, ähm, essen und trinken. Ne? Und dann sagt er, ja, jahrelang hast du uns zum Narren gehalten, du mit deinem Ginger Ale Du hast nie Sekt getrunken und jetzt sitzen sie da und stoßen darauf an, dass er jetzt dann bald in den Ruhestand geht. Also der Commissioner Gordon. Mhm. Und er geht auch während des Comics dann irgendwann in den Ruhestand. Es gibt eine Nachfolgerin dann auch und ähm, es gibt einen Nachfolger für, für, für den Robin. Taucht dann auch noch mit auf. Das ist ein Mädchen. Ich mhm. habe den Namen jetzt vergessen. Ich Ich, 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 ich habe den schon lange nicht mehr gelesen. Ähm,
1: Ach, das ist, was es den Film gibt. Aber oh, das ist der dann, oder? Es ja. gibt äh, einen Zweiteiligen.
0: Es, es gibt einen Zweiteiler, auch als Animationsfilm, ja. ne, der sehr gelungen ist. Der ist wirklich von diesen Animationsfilmen finde ich den wirklich spitze gemacht. Der mhm. ist sehr sehr nah an den Comic, da wurde nicht viel dazu gedichtet. Natürlich hat man da ein bisschen die Jason Todd Geschichte noch mit reingebracht, musste man ja irgendwie bringen, mhm. dass so ein bisschen Kanon bekommt, wobei The Dark Knight Returns das ist, ist nicht Kanon. Oder? Nein, das ist ah. das Original in Englisch.
1: Ach so, das ist nur Ich habe mir Night. das
0: ich, das ist nein, das ist The Dark Knight und zwar die zwei äh, Geschichten. Es gab dann nämlich, Jahre später, das ist hier, das sieht man auch an dem Stil, der ist schon viel, viel bunter, mhm. ähm, gab es eine Fortsetzung. The Dark Knight, der Do dunkle, ah, Ritter, der schlägt dunkle Ritter schlägt zurück. Mhm. Also hier endet der Original-Comic, ne, in dem Batman mit den Überbleibseln der Mutanten quasi sozusagen ein mhm. äh, neues Netzwerk aufbaut und, äh, Entschuldigung für den Spoiler, ähm, Genau, und dann geht's los mit äh, Der dunkle ja, Ritter schlägt zurück, der mir überhaupt nicht gefällt. Und ich habe mir den auch nicht gemerkt. Ich habe den ein bisschen gelesen, aber dieses Comic hat mich nicht abgeholt. Es ist mir zu abgedreht.
1: Die, ja, die Zeichnungen von der sind hier. Ich
0: mag die Zeichnung von Frank Miller eigentlich. Ja, aber irgendwie ist das hier so zusammenhangslos. Also ich kann damit nicht viel anfangen. Also es ist mir... Ich meine, er hatte eh einen sehr, sehr eigenen Stil.
1: Mhm. Auch
0: eben hier mit den ganzen kleinen Panels im Original das sind ja sehr, sehr kleine Panels.
1: Oh, die sind, ja? die sind, sind wirklich, grünen, die sind oder? wirklich okay. sehr, sehr klein.
0: Und er hat da so ein bisschen diesen Zeichenstil von, ich weiß nicht, wie der Zeichner hieß, der Kortum Maltese auch gemacht hat. Die mhm. übrigens habe ich auch mal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gab es mal irgendwie so Klassiker der Comic-Geschichte so ähm, Paperbacks auch so irgendwie das lustige Taschenbuch äh, Ach, in da Format. da habe ich
2: Spider-Man
0: Ja, genau, da habe ich Spider-Man, Batman Quarto ist... äh, Maltese äh, und Heger der Schreckliche natürlich mhm. und die Peanuts habe ich aber leider nicht mehr gekriegt Egal, ja jedenfalls, also das ist ein Comic wo ich jeden nahe kann, auch der kein Batman-Fan ist, der kann mit diesem Comic was anfangen, weil Batman ist hier echt ein bisschen brutaler ähm, ja, mein wer, wer Sin City und sowas kennt, äh, der weiß, wie Frank Miller unterwegs war oder ist. 300. Ne, oder 300, was ein sehr umstrittener Comic ist. Beim wird ja so ein bisschen diese Nazi-Ästhetik unterstellt. Ähm,
1: Aber Sin City war fast eine 1 zu 1-Verfilmung vom Comic.
0: hat er ja auch, da hat er ja dann auch, äh, also Frank Miller war von, von äh, der Verfilmung sehr überzeugt. Der hat ja auch quasi, äh, Co-Regie gemacht. Mhm. Also das war ja dann eine in der Regiearbeit von Frank Miller und von äh, Robert Rodriguez, was ja eigentlich auch nicht geht. Und dann hat ja auch noch Quentin Tarantino auch noch bei oh, ja, einer die einzigen auch, Szene mhm. ähm, im Auto, oder? Genau, das ist die im Auto, wo dann ein bisschen mehr Farben mit dabei sind und wo quasi die der Texte, typ. wo sonst alle oft gesprochen werden, der dann als Selbstgespräch führt.
2: Mhm.
0: Der äh, Ach, ich habe den, den, den Charakter vergessen, der quasi die Gesichtsoperation gemacht hat. Äh, ja, genau. Aber ist ja auch egal. Finde ich es ein sehr gelungenes... Äh, auch eine sehr gelungene Comic-Verfilmung. Also so, die habe ich ja. damals im Kino auch total abgeholt. Ich fand auch die Comics mega geil. Die haben, wir sind bei
1: Sin City, oder? Ja, glaub, wir die, sind bei Sin City. Ja.
0: Sin City mega geile ja, Comics. Wirklich. Ähm, hab die haben auch verschieden
1: verfilmt, gell? die haben ja nicht Buch 1, 2, 3, 4, sondern ich glaube, die haben 1, 3 4 und dann kam 2, nee, 1, 3 und dann 2, 4. Ja, ja, die, die,
0: haben, die haben ein bisschen was von... Äh, ach, wie hießen sie denn alle? Oh, Blaue
1: Bohnen irgendwie. Ummel hängt gerade über Couch. deswegen. <lacht> ich habe
0: die Erd, äh, Sin City Ausgaben von CrossCult, äh, was auch zu Panini gehört mittlerweile, mhm. wenn ich richtig liege. Äh, die auch in schwarz-weiß natürlich rausgekommen sind.
1: Haben die nicht auch ein paar Farbakzente drin? Äh, ja,
0: ja, bei, ja, bei Yellow, Yellow Bastard, Bastard und bei und die mit den blauen Augen da hier. Ne? Ja, genau. Das, das ist auch Frank Millers Bräute, Bier und blaue Bohnen, Sin das City. Ist das, sind auch so, das sind auch so, das sind so, so Nebengeschichten. So. Da ist, ist auch wieder Natürlich muss Marv auch wieder auftauchen, mhm. der ja im ersten Comic eigentlich auch schon wieder weg ist. <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. ist keine gute Idee. Und genau diese Szene hier, mhm. die äh, hier auf dem, auf dem Dach, also wer, wer, denn, wer die Verfilmung gesehen hat, äh, die Eröffnungsszene mit der jungen Dame, die auf dem Dach steht und dann eine Zigarette angeboten bekommt, mhm. der Mann, die sie umarmt und dann diese Off-Stimme die ganze Zeit ist, der dann quasi die junge Frau dann auch erschießt. Mhm. Ne? Also es ist ja gleich am Anfang der Film, das hat auch nichts mit der Story zu tun.
2: Mhm.
0: Das war quasi sozusagen der Probedreh. Da hat der ähm, Robert Rodriguez eben Schauspieler gecastet und dann das alles so gemacht, um Frank Miller davon zu überzeugen, das Comic zu verfilmen. Mhm. Und hat ihm das gezeigt. Und dann war der total angetan, weil es ist ja, die, die, die Machart von diesem Film ist ja irre. Mhm. Und mich wundert es, dass da nicht noch mehr dann danach gekommen sind, die das noch mehr nachgemacht haben. Also ich meine, Frank Miller hat es ja selber dann auch probiert, indem er ähm, The Spirit verfilmt hat.
1: Oh ja, stimmt. Unter
0: anderem mit Samuel L. Jackson in einer Nazi-Uniform. Mhm. Das war auch sehr strange. Also der Samuel L. Jackson ist da der Bösewicht. Und äh, läuft dann quasi in einer SS Uniform rum. Rute, Quarat, Qua äh, Quar
1: Krawatte heißt <lacht> das. <lacht> Eine Krawatte. Eine
0: Was ist eine Quarate
1: Die hat eine rote Wir sollten
0: eine Comicfigur erfinden, die die ist. Hey, ja,
1: schau, kreativ.
0: Genau, und Frank Miller ist ja aber im Filmgeschäft nicht ein Unbekannter. Ich leite mal kurz über, nämlich zum nächsten Comic, das ich unwahrscheinlich geil finde. Und das muss ich nochmal genau lesen, weil ich habe das mal im Urlaub mal ganz kurz angefangen zu lesen. Und zwar Robocop. Robocop, der erste Film, ne, ist eben ein Begriff. Mhm. Und der zweite Teil, da ist quasi das Drehbuch ist von Frank Miller. Das mhm. wurde aber zweigeteilt, dieses Drehbuch. Da mhm. wurde quasi der zweite Teil draus und dann später nochmal ein Teil 3 mhm. verwendet. Also quasi haben sie dann Teil 2 und Teil 3 gemacht mhm. aus diesem Ding. Und da ist dann jetzt eben vor kurzem ein Comic rausgekommen, auch bei CrossCult, das äh, mit Empfohlenes Lesealter bis 16 Plus draufsteht. Ähm, hm. Wo im Prinzip äh, die
1: oh ja, Story von Robocop blubber. 2 und
0: 3 in einer äh, Story ist. Mit mega coolen Zeichnungen, hm. also und riesig brutalen auch wieder mal. Ne? Oh, also yeah. da sind schon. Ah, wenn ich mir das hier angucke, das ist schon heftig.
1: Ich glaube, ich muss mich nicht speinlegen.
0: <lacht> ja, also, Robocop hat ja eh nicht also hat er ja eh nicht gegeizt ne? und,
1: ähm, ja, die Neuverfilmung. da hat,
0: spielt übrigens Frank Miller auch eine Nebenrolle im Robocop 2 ah, ja. und zwar den Drogenlaboranten
1: das hast du mir eh da kommt Kane also
0: der, der, der Anführer der diese Designerdroge da erfunden hat wo sie sich damit so kapseln ich weiß nicht, Nuke heißt es glaube ich die Droge heißt Nuke mhm. und eben äh, dann äh, sind ja so ein Lastwagen und da läuft einer in so einem Kittel halt rum. Und das ist Frank Miller. Und in Sin City spielt er auch mit. Fällt mir gerade ein. Da hat er ja auch einen Auftritt. Und zwar im Beichstuhl. Der Fahrer im Beichstuhl.
2: Mhm.
0: Der ist Frank quasi Miller. auch Frank Miller. Genau. Und ja, Frank Miller haben wir auf der Comic Con Vienna vor zwei Jahren mal kurz gesehen. Ah, und das ist was von Frank Miller, das, meine Frau hält gerade Batman, All-Star-Batman in der Hand. Und da bin ich Frank Miller beleidigt. Weil das ist nicht, das ist nicht fertig geworden. Und das sollte eine Reihe sein. Die erschienen auch glaube ich, so alle zwei Monate. Und ähm, jetzt ist eine Gesamtausgabe rausgekommen. Und die endet genau da, wie meine normalen Comics. Äh, in, in den, es ging nicht weiter.
2: Mhm. Die
0: waren sich nicht einig. Es war also Die Zeichnungen sind von...
2: Jim. Äh,
0: Jim Lee, den jeder eigentlich jetzt mittlerweile kennen sollte in der Comic-Szene. Von den Zeichnungen her, der hat auch die Plakate von Batman Live zum Beispiel auch gezeichnet. Äh, hat viele äh, coole Motive gebracht. Es gibt auch viele T-Shirts mittlerweile von Batman, die äh, von ähm, Jim Lee sind. Jim Lee hat aber auch für andere Comicverlege gezeichnet. Also der, der ist äh, großartig auch, ne? Und ähm, ja, ich bin da so ein bisschen beleidigt. dass Wie gesagt, es geht nicht weiter und das ist sehr schade. Ist auch ein sehr ruppiger Batman wieder. Ne? Also da geht es darum, dass quasi Robin re re rekrutiert wird. Also man äh, sieht, wie Robins Eltern getötet werden und Vicky ähm, Vale schwer verletzt wird. Also da wurde Vicky Vale auch mal wieder aus der Versenke rausgeholt, was ich ja auch sehr cool vor fand. Vicky Vale ist ja nicht so bekannt in den Comics eigentlich oder kommt nicht so oft vor.
1: In Hörspielkassetten.
0: Ja, in Hörspielkassetten, die ja auf den Film basieren. In dem Film ist ja auch, da frage ich mich sowieso, wie, wie sie auf die Idee gekommen sind, Wikivale <lacht> zu nehmen damals. Also gut, damals habe ich mich das nicht gefragt. Heute, Re Retrospektive, frage ich mich das, weil, wie gesagt, Wikivale ist eigentlich Mund, nur eine... Ich <lacht> rück, rückwirkend, also rück, <lacht> ja. rückblickend.
1: Ich habe gar nicht gewusst, dass du so schlau bist. <lacht>
0: Bin ich nicht, tu nur so. <lacht> ähm,
1: okay, alles klar.
0: Wie gesagt, da da, da, da frage ich mich, äh, äh, wie, wie da manche Entscheidungen waren. Also auch eben, äh, ja, man hat halt große Namen gebraucht auch. Gell? Und Kim Basinger, die ja dann ein paar Wochen davor halt auch eben mit etwas besseren Reizen... Äh,
1: war es eineinhalb Wochen? Nee.
0: Kann sein, ja, ich glaube schon. Ich glaube, war, der war davor. Naja, und... Keine ähm,
1: Aber, glaub ich glaube, nicht am gesehen.
0: Keine Ahnung. Ja und dann jetzt kommen wir wieder zu dem was ich eigentlich schon die ganze Zeit erzählen wollte jetzt sind wir nämlich Guck mal wir haben eigentlich jetzt schon müssen jetzt wieder überziehen weil wir sind kurz vor einer Stunde mal durch und in zwei Minuten kann ich das jetzt nicht abarbeiten und zwar Captain Berlin eine Comicreihe die relativ jung ist also mittlerweile sind wir bei Heft Nummer 11. ich weiß gar nicht in welchen Abständen die erscheinen es ging eigentlich drei, los, drei es ging damit waren. los, dass quasi äh, Captain Berlin war ursprünglich ein 8mm Film quasi von Jörg Butgereit, den er mit seinen Freunden gedreht hat, also ein Amateurfilm. Mhm. Äh, unter anderem einer seiner Kumpels war der oder ist der äh, Bela B. Felsenheimer mhm. von Die Ärzte der da die mutierte Kreatur spielt. Also er hat einfach eine Hulk-Maske auf.
2: <lacht>
0: Und Captain Berlin hat damals eine Plastik-Spider-Man-Maske auf, einen gelben äh, Kampfanzug, also so so, so Bruce Lee-like, ne? also so einen gelben. Mhm. Eine, eine Berlin-Fahne als Cape. Mhm. Und... Äh, ja, eine rote Unterhose, glaube ich, drüber oder so eine rote Badehose hat er halt einfach angehabt. Das war Jörg Budgereit selber, der den Captain Medin damals da gespielt hatte in dieser ursprünglichen äh, Schmalspur-Film-Variante. Dauert auch nicht lang. Hat aber dann schon von Peter Synthetik, was ja auch ein Freund von Jörg Budgereit ist, der so Synthesizer-Zeug gemacht hat, also so Elektromusik. Der hat den Soundtrack gemacht und diesen Soundtrack, den werdet, werdet ihr nie wieder los, wenn ihr ihn mal angehört habt. Ähm, gibt einfach mal, gibt's natürlich in, in, auf diversen Videoplattformen kann man den anhören. Einfach Peter Synthetik, äh, Captain Berlin eingeben, dann kann man den hören. Ich habe sogar die Schallplatte
2: mhm.
0: von dem Soundtrack. Und habe im Nachhinein erst beim Überweisen festgestellt, dass ich es von Jörg Butt selber gekauft habe. Und habe mich noch gewundert, weil er gefragt hat, wo er den unterschreiben soll. Ich dachte, Hell? <lacht> Oder wo die Unterschrift, wo das Autogramm denn hin soll. Weil mit, mit Autogramm hat man das kaufen können. Ja, und ich habe mich noch gefragt, wieso hat er da mehrere Varianten, wo dann halt das Autogramm oben links ist oder unten rechts. Von dem Verkäufernamen auf Ebay konnte ich nicht draus schließen, dass es Jörg Putt gereiht ist. <lacht> mich hat es nur gewundert, dass es in Berlin ist. Und es gab, er gab ja nicht viele Kopien, glaube ich. Und er hat halt eine verkauft und hat dann noch eine nette Beigabe. Er hat dann ein Heft noch zu... Ähm, Nee. Äh, äh, Kondom des Grauen zum so Presseheft äh, noch mit ah, rein, reingelegt gehabt, ne? Aber 5. da hat er ja auch, da, ja, ja da hat er ja durch die Special Effects gemacht damals der, Stimmt, ja. der Jörg Butt Also die Kreatur, also das Kondom, das Monster Kondom von wurde, von, nee, wurde von, ähm, H.R. Giga quasi entworfen, entworfen und ja. Ja. die äh, Trickaufnahmen hat okay. glaube ich der Jörg Butt gemacht. Also er hat äh, quasi das, was die kaiju typen die Special Effects-Typen, also er hat diese diese Ekel-Effekte und so hat mhm. er halt gemacht. Ja, egal. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erzählt, falls das mal einer hören sollte, der ihn kennt. Ähm, Wir oder, wollen ja auch in, er in Erlangen
1: in, äh, bei der. Ja, genau. Und dann
0: ist eben aus diesen, aus diesen äh, Schmalspurfilmen quasi, hat er dann später für den WDR ein Hörspiel gemacht. Mhm. Und dieses Hörspiel war Captain Berlin vs. Dracula wo Bela B dann den Dracula natürlich logischerweise gespielt mhm. hat. Das ist vor, ach, das ist schon ein paar Jahre her, wo es ja. rausgekommen ist. Und äh, Bela B äh, ein äh, ja, äh, Verbeugung vor Bela Lugosi etc. sowieso ein äh, prädestiniert ist eigentlich Dracula zu spielen.
2: Mhm.
0: Äh, ja, und, und eben tolle Synchronstimmen zu hören, in dem. Ich habe jetzt leider noch nicht aufgeschrieben, wie die alle hießen. Tut mir jetzt leid, heute will ich da nicht so drauf eingehen, weil das Thema ist ja eigentlich Comics. Mhm. Jetzt ist dann eben äh, dieses Hörspiel ziemlich äh, cool gewesen und, Ding, und er hat sich gedacht, er bringt das auf die Bühne.
1: Ach, das Theaterstück. Gell? Dann wurde ein
0: Theaterstück drauf und weil er mal davor ein Theaterstück gemacht hat, das war äh, gaba Gabba Hey oder irgendwie so ähnlich, die, die, Band, die, 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 die Biografie der Ramones quasi sozusagen, mhm. also ein Ramones Musical mehr oder weniger, hat er ja auch rausgebracht gehabt und das wurde nur ein paar Mal aufgeführt und irgendwie fand er es schade, dass er dann nichts mehr in der Hand hatte davon, also dass es nicht abgefilmt worden ist. Und bei Captain Berlin wollte er das verhindern und hat dann gesagt zu seinem Kumpel, Weiß den Tilo, er damals schon Thilo Gose, -Johann, Tilo Gose -Johann, ja. Ähm, der ja bekannt ist für... Comedy-Street und ein Auge dafür hat, äh, wo man denn jetzt mal hier spontan die Kamera irgendwie hinhalten muss und, 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 und wie das dann interessant aussieht und dass man da alles einfängt, war der natürlich prädestiniert, ein Theaterstück abzufilmen und mhm. hat dann alle vier Vorstellungen, die es gab, gefilmt und dann hat äh, sich dran gesetzt und hat aber festgestellt, das Problem ist, dass man mal er hat ja einen Ton nehmen müssen, aber die ähm, beim Theater ist es ja so, dass dann manchmal ja auch äh, Improvisiert Improvisation. werden muss. Mhm. Und das hat dann hat das nicht zusammengepasst, dann. Ne? Und dann hat der Filmfehler eingebaut, à la Grindhouse, was da damals Ach schon ja, rausgekommen ist. So. Mhm. Und äh, dann haben sie sich dazu entschlossen, dass sie den Film doch rausbringen. Und der lief damals dann eben im. Ich habe die, diese Geschichte bestimmt schon erzählt. Aber es war
1: ein anderer Titel jetzt. Nicht war dann ein anderer Titel. Der lief mhm. dann im,
0: im Werkstattkino in München, lief der zum Beispiel unter anderem. Und das war der, der Film hieß dann Captain Berlin versus, versus Adolf, Adolf Hitler. Hitler. Mhm. Äh, schon wesentlich reißenderischer und äh, ging dann natürlich besser. ne? Also verkauft sich einfach auch besser so. Aber Dracula ne? kam trotzdem vor. Ja, ja, es, war die, es war das exakt das Gleiche, was in dem Hörspiel vorkam. Ja. Äh, mit großartigen Darstellern. Äh, also allein dieser Dracula-Darsteller, der ja dann leider nicht äh, Bela B war, aber trotzdem Super war unglaublich er. gut ist. Also der der, der hat da mit einer Ernsthaftigkeit quasi das da gespielt und der hat eigentlich mehr die Rolle angelegt an den Bela, Bela Lugosi, Lugosi also ja, genau. an den Schauspieler Bela mhm. Lugosi hat das mir angelehnt. Diesen veralterten, verzweifelten, späteren Bela Lugosi, den man aus dem Tim Burton-Film kennt. Ja, genau. Ja, ja. Also, also Ed Wood.
1: Genau. Ja, haben wir ja auch schon Hobby, ja, ja, genau. genau.
0: Und ähm, ja, und dann haben die eine DVD natürlich rausgebracht später, eine Special Edition. Und da wurde als Beilage Captain Berlin Nummer 0 reingelegt. Mhm. So als Gag. Und das kam aber so gut an, dass dann irgendwann Captain Berlin als Comicreihe reihe rauskam. Also die, das Nummer-Null-Heft ist natürlich so groß, dass es in die äh, dvd reinpasst. Mhm. Und es war ein Dog-Tag noch mit dabei. Mhm. Von Captain Berlin. Sehr cool. Äh, habe ich die irgendwo? Nee. Irgendwo liegt sie da hinten bei den, bei den Jörg-Wuttgereit-Filmen. Hab yeah. Ich habe hab nur drei. Ja. Äh, egal. Jedenfalls, die Comics äh, sau cool. Unter anderem äh, auch das Cover hier ist gezeichnet von Rainer Engel. Äh, die aktuelle Ausgabe, die ich habe, ist wie gesagt Nummer 11, die auch sehr cool ist. Wer ist das Original? Captain Berlin gegen Captain Bootleg. Äh, oh. Es werden, es werden Themen, aktuelle Themen. Äh, sehr aktuelle Themen manchmal angesprochen, weil das Thema Bootlegs geht ja in Sammlerkreisen, egal ob es auf DVD ist oder äh, Musik oder äh, Comics, geht Bootlegs in letzter Zeit viel zu viel um. Auch äh, Figuren muss man auch noch sagen. Ja. Sandwich, Aber wir haben jetzt Comics. Genau. Und ähm, ich habe es noch nicht gelesen, das jetzt aktuelle. Äh, welche ich dann schon gelesen habe, die ich sehr cool fand, war äh, Angriff der 50 Meter Ilse. <lacht> also, ja, stimmt. <lacht> <lacht> Allein Ilse finde ich äh, großartig. Ähm, ja, und äh, gegen Space Hitler.
2: Mhm.
0: Es ist einfach ein richtig schöner Superhelden. Aber äh, Comic. Ich möchte jetzt nicht Trash sagen, ich möchte das Wort verhindern. Es ist natürlich, klar, äh, Trivial-Lyrik ne? und äh, Trivial-Comics einfach. Aber es macht Spaß. Aber es macht Spaß. Und wie gesagt, Weißblech-Comics, ist muss ich sagen, von den deutschen Comicverlegen ist das mittlerweile mein Lieblingsverlag geworden, weil der relativ klein ist. Und die, so diese, diese, äh, ja, mit, wie soll man sagen, diese horror geschichten hier, hammerharte Horror-Schocker heißen die, genau. Oder Zombie-Man, den finde ich auch total klasse. Ich habe noch keinen Comic davon gelesen, aber ich, die Figur, allein wenn ich mir nur die Hefte angucke, die da abgebildet sind, mhm. bin ich da immer begeistert. Ich glaube, ich habe mal gesehen, dass auch mal der Rainer Engel mal dabei hier gezeichnet hat, auf einer Comic-Con hat er da mal irgendwie so. Aber war der, warum der damals nochmal
1: in Erlangen?
0: In Erlangen, aber zu Zeiten des Comic-Salons war das, ja. Da gab es dann in einem Kino eine Sondervorführung quasi von Captain Berlin vs. Adolf Hitler. Also wurde der Film nochmal aufgeführt. Und davor mhm. gab es eine Comic-Lesung. Da haben sie dann Comic Nummer 0. Haben sie quasi Boah, die Autoren, so genau, da, ne? Autoren, Zeichner, Herausgeber. Ein Gast hat dann, äh, dann später auch noch, das war dann, dann aber nicht Nummer null, sondern das war ein etwas späteres Heft.
1: Es war eine Dame, die da gelesen
0: hat. Ja, eine Dame war auch noch mit dabei, die hat die Ilsa gelesen.
1: Mhm.
0: Äh, die wurde aus dem Publikum ausgewählt mhm. und der eben der äh, Germanicus, Germanicus äh, ein, 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 der, der Supermensch quasi, mhm. der von den, von den Nazis äh, entwickelt worden ist, der nicht viel sprechen konnte und somit. Ähm, von einem Gast dann halt vorgelesen wurde, mhm. äh, der das aber sehr toll gemacht hat, muss man sagen. Er hat nur einen Satz vorlesen müssen. Aber weißt,
1: dass ich ähm, Und das genau, ist, wir,
0: wir, das, war, das, das, das Kino war nicht groß. Da müsst ihr euch so vorstellen, dass jedes Wohnzimmer ist dann manchmal ein bisschen größer. Mhm. Und äh, wir sind da ziemlich in der ersten Reihe gesessen. Also wir sind in der ersten Reihe gesessen, wir haben uns das schön bequem gemacht. Und dann äh, saßen vorne die äh, Autoren und der Ding. Und Jörg Buttgereit sagt, oh, äh, könntet ihr da vielleicht ein bisschen rüberrutschen? Weil es waren neben uns noch zwei Plätze frei. Nur die Herrschaften sind gerade auf dem Klo noch gewesen. Ja. Ne? Und dann sage ich, äh, da sitzen welche. Und äh, sorry, ich würde ich würd schon rüberrutschen. Kein Ding. Und dann sagt er, ach nee, dann setzt er sich auf die Treppe. Ich meine, wir hätten es auch machen können. Nur war es dann zu spät. Und meine Frau ist dann sozusagen neben Jörg Buttgereit gesessen, der dann aus dem Comic vorgelesen hat. Mhm. Und es war sehr lustig. Weil äh, er hatte... Dann zum Beispiel vorgelesen, so, ja, ich muss mein, also er hat dann die Rolle von Captain Berlin gelesen, ja, ich muss mal meine Helfer kontaktieren. Wie der hat Helfer, so, so Fragen kamen dann rein. Ich fand das ganz lustig. Mhm. Es war auch diese Erklärung, wie die Comics zustande gekommen sind, äh, wurde dann auch erklärt. Und äh, sehr sympathische junge Leute, ja. die auch, äh, sehr schön quasi auch. der Herausgeber war und der Publisher. Und es war eine super Ding. Da habe ich auch zum ersten Mal... Äh, ein kurzes Gespräch auch mal mit Jörg Butterheit machen können. Ich habe mir natürlich äh, mein Heft Monster, äh, mein Heft, sage ich, mein Buch äh, Monster äh, hm. aus Japan. Genau, hast äh, du unterschreiben, unterschreiben lassen. lassen. Und dann bin ich eben mit, dem, mit dem Buch in dem Foyer da gestanden, weil es war gerade Pause. Und dann kam halt eben ein Herr noch auf mich zu und sagte, ey, da gibt es ja jemanden, der hat das Buch gekauft. Und schaut es sich so an und dann sage ich, äh, ja, haben Sie das auch? Und dann sagt er, ja, er hat das Cover gezeichnet. Und dann war das der Reiner Engel. Und ich habe das undissend natürlich nicht, ich habe das wirklich nicht gewusst. Ich habe nie gelesen, wer, wer dieses äh, Bild vorne auf dem Buch gezeichnet hat. So ein Godzilla-Fuß, der Fuß, Japan ja. zertrampelt, das Wort Japan zertrampelt. Mhm. Und äh, ja, wirklich? dann habe ich gesagt, na ja gut, ich habe einen Stift hier und Jörg Buttgereit hat ja schon unterschrieben, möchten sie auch und er äh, hat mir dann auch das Du angeboten gehabt und dann, so habe ich äh, äh, Rainer Engel kennengelernt und später habe ich dann festgestellt, scheiße, wir schreiben uns schon länger in der Godzilla-Gruppe, die wir auf Facebook hatten, weil mhm. das sind auch Godzilla-Fans, beide. Also Jörg Buttgereit und äh, äh, Rainer Engel sind äh, große Godzilla-Fans. Äh, Rainer Engel macht auch nach, neben den Comics macht er so diese garagen -Kids für Modellbau, mhm. also quasi da gibt es auch ein schönes Buch, das heißt Nightmare in Plastic, glaube ich, irgendwie so ähnlich wo quasi diese ganzen Garagenmodelle vorgestellt werden von irgendwelchen Comic-Motiven und ähm, das fand ich schon sehr faszinierend, dass man also quasi dass, dass er auch unter anderem Auftragsarbeiten macht, dass einer einen Modellsatz ihm setzt, äh, schickt und er baut den zusammen und bemalt den dann auch und das glaube ich ich kann es mir nicht leisten. Ich werde es mir nicht leisten können. Ähm, aber das ist, ich glaube, so ein Comic-Künstler, der, der hat schon ein bisschen was zu tun, auch damit er seinen Lebensunterhalt sich zeichnen, äh, zahlen kann. Mhm. Also, ich stelle es mir schwierig vor. Früher war das mein Traumberuf. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte unwahrscheinlich gerne irgendwas in der Richtung gemacht, aber das hat. Meine schulische Bildung nicht zugelassen, wurde mir immer eingeredet und ähm, so das was bringt ja du dumm auch nichts. Zu zeichnen, oder? Nee, äh, Grafik studieren hätte man müssen, wurde mir immer gesagt. Wenn du nicht Grafik studierst, dann bringt das nichts. Ich habe aber auch immer versucht irgendwie ja so Zeichenkurse zu belegen. Das wurde mir dann auch mal ausgeredet, weil das bringt ja nichts. Ich habe mich sehr beeinflussen lassen, muss ich sagen in der Zeit. Ich war, ich, ich hatte kein Selbstvertrauen in der Zeit. Und äh, das hat sich aber durch die Comics, muss ich jetzt auch sagen, um dann hier wieder mal ähm, auf die Comics zu gehen, hat sich das dann verändert. Ne? Weil die comic sind halt auch schon irgendwo Vorbild dann geworden.
2: Mhm.
0: Ne? Und ähm, dann später kam natürlich auch der Star-Wars-Fan in mir wieder durch, der dann irgendwann die Philosi Philosophie von Yoda in sich aufgenommen hat. Tu es, tu es oder tu es nicht. Es gibt, kein es gibt keinen Versuch. Es gibt keinen Versuch. Genau. Äh, was für mich zu Deutsch übersetzt heißt: Wenn du was machen willst, dann Moskisch mach's richtig und versuch nicht halbherzig ranzugehen. Mhm. Und ähm, dieses Motto finde ich ist eigentlich ganz toll und deswegen habe ich mich auch getraut, diesen Podcast hier zu veröffentlichen. Also diese Podcast-Reihe hier, also quasi. Ähm,
1: ich habe mich getraut, mich ja. neben dich zu sitzen. Du hattest keine Wahl.
0: Du hast, du, du hast dich nicht getraut, du wurdest einfach gezwungen. Sagen wir es ganz ehrlich: ich sitze immer mit der Knarre neben dir. Mm. Ne? Ganz ehrlich: immer, ich bedrohe dich die ganze Zeit. Oder ich fessel dich, hab dich gefesselt und so. Und oh, keine ja. Ahnung, das äh, ist so wie.
1: Gut, jetzt.
0: Äh. <lacht> wo wir wieder mal bei Comics wären, da gab es die Gwendoline. Ja, das genau, war ja dann auch die später dann. Ja, die, 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 das war es, eine Comicfigur, die dann quasi sozusagen zum. Ähm, Logo von äh, yes. Die Ärzte wurde. Mhm. Weil Gwendoline war immer irgendwie gefesselt. Mhm. Ich, ich weiß nicht, aus welcher Comicreihe die kommt. Ich weiß nur, der blaue, irgendwie, irgendwie der Mountie, in Mad gab es mal den Mountie,
2: mhm.
0: irgendeinen, ne, der äh, pro Geschichte immer irgendwelche Gliedmaße verloren hat. Und äh, die Gwendoline war dann halt auch immer gefesselt von irgendeinem Bösewicht. Mhm. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der Mountie hieß. Ich habe auch diese Mad-Zeit, also dieses Heft Mad, ne, war ja auch so eine Comicreihe, die toll war, weil die ja immer aktuell war, äh, ein bisschen anarchistisch veranlagt, ne, unter anderem auch der äh, leider jetzt schon verstorbene äh, Feuerstein, der, äh, wie ist er jetzt mit Vornamen? Fred? Nein, nicht der Fred Feuerstein. <lacht> der ah, Herbert. Herbert Feuerstein, genau, ja, mhm. der ja leider verstorben ist. Der hat ja das nach Deutschland, also nach Europa eigentlich gebracht, das Mad-Magazin, der war ja auch in New York früher.
2: Mm.
1: Der hat
0: in New York äh, bei der Mad-Redaktion mitgearbeitet.
1: Stimmt, da war mir ja. was da, das haben wir uns mehr ja.
0: Also, ja, ist ein ist großer Mann von uns gegangen, der so ein bisschen immer im Schatten von, von Harald Schmidt ein bisschen immer mm. war. ne? Wobei ich den lustiger fand als Harald Schmidt damals in der mm -hmm. Gerade als Stuntman, da war ja, ja immer dieser Stuntman, ja. ne? dieser erfolglose Stuntman. Wir ja, mit dem Auto gefahren. Ja. großartig. Ja.
1: Aber wir machen heute einen auf Wetten, das. Ja
0: genau, wir haben jetzt eine Stunde und 14 Minuten, aber es ist ja so, es gibt es ja auch nur noch alle 14 Tage und äh, das ist wie war Wetten, das, ne? Die haben doch auch immer nur immer abwechselnd gesendet. Es war auch immer 14 Tage Pause dazwischen, wenn sie mal War
1: ich so hatte. oft?
0: Ja, ja. Ich glaube, da war immer so, es gab, oder war es alle drei Wochen? Ich weiß es nicht. Irgendwie war es so, dass es Samstagabende gab, da lief dann, wenn man Pech gehabt hat der Musikan äh, Musikanten. Der der ich ich wollte der Mutantenstahle <lacht> sagen, ja. Das wundert mich eigentlich, dass der Kalkkofe seine Kalkman Folgen auf Radio äh, FF1, war das oder FS1 oder wie sind die? Frühstücksradio auf jeden mhm. Fall. Ähm, der hat ja Kalkhofes Mattscheibe damals noch als Radiosendung begonnen gehabt und da gab es den Kalkman, der dann auch gegen die Volksmutanten gekämpft hat in zwei Episoden
2: mhm.
0: und ähm, dass das nie als Comic rausgekommen ist das so, sollte man vielleicht mal ihnen mal sagen, dass er das vielleicht mal so als Beilage in einer nächsten DVD vielleicht mal sich einen Zeichner sucht und einen Autor, der da dieses damalige, diese Folge da als Comic allein schon dieses ähm, da, nur kurze noch Ausschweifung äh, ein so ein Gesangstuh hört man singen, dass, also es geht um eine Folge von Mutantenstadel, also Musikantenstadel in Wirklichkeit, ne und Kalkman taucht dann auf und kämpft dir in so einem Comic-Style, also natürlich als Hörspiel ein bisschen so verpackt,
2: mhm. und dann
0: kam so ein Singsang-Du, ich habe keine Ahnung, wer das war, irgendwas weibliches, und die sangen halt, mein Freund ist ein Feuerwehrmann, Feuerwehrmann, irgendwie so in der Richtung, und Kalkman sagt dann, ich schleuderte ihn gegen ihnen entgegen mein Freund ist Exhibitionist, weil seiner halt am längsten ist. Und das
2: <lacht> <lacht>
0: das, 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 das habe ich damals im Radio als ähm, Pubertierender, also zu der Zeit kam das ja wirklich in Radio, da waren Pubertier. wir damals in, in, auf Weg nach Dänemark und wir sind im Wohnmobil gerade in der Früh losgefahren, wir haben eine Nacht irgendwo auf dem Rastplatz gebracht und mein Vater ist dann so gewesen, der, okay, kurz vor Sonnenaufgang, wir müssen durch den Elbtunnel durch. Und äh, dann sind wir äh, alle wieder aufgestanden, Halbschlaf und Radiokinder, wir waren vorne gesessen. Äh, wir haben drei Sitze vorne im Wohnmobil gehabt. Meine Mutter ist hinten im Wohnmobil gesessen auf dem Platz, wo, auf man, angurt, billigen auf billigen Platz, wo <lacht> man sich angucken kann, konnte. Und neben ihr war der Dackel. Ne? Wir hatten damals Dackel noch. Ne? Mhm. Nessie hieß der, ne? wie das Monster von Loch Ness, so schwarz war er ne? und ja, und dann lief da diese... Da, da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, äh, Kalkoves Mattscheibe gehört im Radio. da Noch die ganzen anderen Geschichten. Ich glaube, die Arschkrampen waren da auch, glaube ich, in, da, dabei oder so. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine sehr lustige Frühstücksradio-Geschichte. War mir damals so unbewusst. Ich habe das auch dann wieder... Nie wieder aufgenommen gehabt, dass, dass ich das da... Ich habe das erst später eben durch die ganzen Specials von... Ähm, kalkovis matscheibe und dass ich dann halt eben mehr mich interessiert habe, bin ich dann auf das wieder gekommen. Aber ich schweife komplett ab jetzt. Am ja, das ist es am
1: besten. Äh, ja. Du gehst jetzt auf.
0: Genau. Also mein, <lacht> mein Schlusswort diesmal: Les-Comics, habt Spaß an Comics. Äh, es ist nicht peinlich Comics zu lesen, auch als nein, Erwachsener. Nein. Es ist nicht peinlich Comics zu zeichnen. Es gibt viele äh, ältere Leute, die damit Geld verdienen heutzutage. Ja, ähm, ja zeichnet auch cool. selber, wenn ihr Spaß mhm. habt, zeichnet. Äh, Lasst euch nicht beirren. Ne? Also ich, Comics ich sind das jetzt nichts mehr. für
1: weih -Eier. Wie gesagt, es gibt ja auch Comics für Erwachsene. Also ja ja.
0: Nicht, äh, nicht nur und, Mickey Mouse. Und, und, wenn, und wenn ihr Mickey Mouse oder. lesen wollt und die lustig findet, warum denn nicht? Ja. Ihr könnt doch auch als 50-Jähriger Mickey Maus lesen und trotzdem lustig finden. Die sind finden. ja auch cool, die Geschichten. Ne? Und also, äh, Werner kann man ja auch immer lesen. Also mein ganz ehrlicher Meinung, ne, Werner, äh, die alten Comics kann man auf jeden Fall lesen, die jetzt Neu aufgehübscht wieder rausgekommen sind, was ich ein bisschen schade finde. Äh, ich bin auf der Suche, falls das noch einem falls das jemand hört und welche hat, ich suche noch die Comics, die wirklich noch vom Semmel Verlag sind. Also die, ähm, wo ursprünglich, also schlecht gezeichnet noch waren, also nicht aufgehübscht. Mhm. Die suche ich, weil die sind leider verschollen gegangen beim Umzug mal.
2: Mhm.
0: Ja, eins habe ich noch. Werner oder was, glaube ich, habe ich noch ein Original. Oder habe ich das schon in der neuen Variante? Ist weiß ich jetzt gar nicht. Ist egal. Egal. Gut.
1: Wir sind fertig, oder? Schön
0: wir halten. sind für heute fertig. Nächste Woche ist wieder Pause. Ja. Und äh, wir fangen jetzt dann auch langsam an. Nur so eine kleine Ankündigung mal im ja, 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 ja. YouTube-Kanal mal mit Content. Sagt man heutzutage. Muss
1: ich mir auch Na du doch nicht. Ach Gott sei Dank. Meine, schaut das meine, aus.
0: <lacht> ich ich wollte mal ein bisschen was von meiner Sammlung vorstellen. Da bin ich aber noch am überlegen. Vielleicht wird es auch erst Ende des Jahres was, weil vielleicht ist das Konzept, was ich mir da ausgedacht habe, nicht, nicht so durchdacht. Ja.
1: Aber ja, und ihr, undurchdachte Sauernsander auch, auch super.
0: Ihr werdet es merken, es sieht man dann. Genau. Also und. Okay. Ja, bis bald und äh, ich hoffe, dass ich dieses Jahr auch irgendwann noch mal wieder Gäste spreche. Ich habe jetzt ein paar in petto. Fällt
1: ja, danke. Noch ein? Ja. Das wäre sehr nett.
0: Ja, damit meine Frau <lacht> mal wieder Urlaub hat.
1: <lacht> Na, mittlerweile macht es mir ja Spaß. <lacht> Am Anfang war es ein, äh, ein wenig befremdlich, aber ist okay.
0: Gut, wir sind fertig. Thema Comics
2: erledigt. Ja, erledigt? <lacht> ja, so. Also, Servus. Servus.